0: Galera, sejam bem-vindos ao Historia Feminina, o podcast do roteiro alternativo que vai discutir assuntos diversos sobre a ótica do local de fala da mulher. Eu sou a Mariana Cavalcante e quem vai apresentar esse episódio junto comigo é a Catarina Aires. Ei, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o feminismo e local de fala da mulher.
1: O que é o feminismo? Por que existem tantas mulheres que se opõem ao movimento? Os homens podem participar? Qual o limite entre liberdade de expressão e local de fala? Essas são algumas das perguntas que vamos responder no episódio de hoje com a nossa convidada, a professora Juliana Guzman. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pro homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, a ah lá, a escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo
0: que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E
1: no final de tudo, ainda tive que escutar que o meu
0: posicionamento era mimimi. Fala de que histéria, eu era coisa mulher. Não era coisa de então mulher. Letra. É feminina! Bom... Primeiramente, vamos aos fatos. De acordo com o dicionário Oasis, feminismo é uma teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. O Mapa da Violência, de 2015, mostra que o Brasil é o quinto país com o maior número de feminicídios no mundo. Minas Gerais é o terceiro maior estado com o número de denúncias registradas no país, com 248 processos em tramitação no Tribunal de Justiça. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E todos os dias ocorrem, em média, 10 estupros coletivos. Dados também mostram
1: que homens ganham aproximadamente 30% a mais que mulheres, mesmo que eles tenham o mesmo nível de instrução, mesmo cargo e mesma idade. Uma nova pesquisa da Datafolha aponta que, em geral, o feminismo é mais bem visto pelos homens do que pelas mulheres. Enquanto 61% dos homens entre 16 e 25 anos disseram apoiar o feminismo, entre as mulheres da mesma faixa de idade, apenas 43% disseram o mesmo. Quando eu escuto isso, eu lembro do filme Antes do Amanhecer, quando a personagem fala que ela acredita que, muitas vezes, o feminismo é incorporado pelos homens como uma forma de se aproveitar da libertação sexual da mulher. E é isso que a gente quer entender um pouco nesse episódio de hoje, nesse podcast. Por que o feminismo é, muitas vezes, mais bem visto, mais aceito pelos homens do que pra mulher? Por que é mais difícil a mulher se dizer feminista? Por que, que ela entra nesse estereótipo? E, enfim, isso é uma coisa que a gente vai discutir no episódio de hoje... E a gente está aqui com a Juliana para nos ajudar nesse assunto, nesse aspecto.
0: Antes de entrar com a nossa convidada, nós saímos nas ruas e fizemos o quadro O Povo Fala.
1: Conversamos com mulheres de diferentes idades e profissões para entender um pouco a visão dela sobre o assunto. Vamos pro povo fala, Mari? Bora! Meu nome é Viviane, eu tenho 18 anos, faço educação física. E eu sou feminista e acho que o feminismo ele é a igualdade de gênero, não é um melhor que o outro, mas os dois no mesmo
0: patamar. É, meu nome é Beatriz, eu tenho 18 anos e eu faço direito. Eu não sei o, se eu tô apta pra poder falar que eu sou uma feminista, entendeu? Se, eu, se a minha cabeça é, é aberta o suficiente pra eu conseguir falar isso. Eu, claro, defendo os direitos das mulheres, defender, continuar defendendo, mas eu não sei se eu, eu tenho lugar de fala pra poder falar eu sou uma feminista. Pra mim, feminismo é igualdade, tipo, eu lutar pelos meus direitos, saber é, aquilo que eu posso alcançar os direitos que eu tenho, eu acho que é isso. É a luta, né?
2: É, meu nome é Natália Oliveira, eu tenho 27 anos e sou consultora técnica.
0: Bom, você se considera feminista?
2: Não. É porque, o que, que acontece? Hoje o pessoal levou muito ao pé da letra essa questão de feminismo. Então é todo muito, muito exagerado. Eu entendo que o feminismo é a mulher lutar pelos seus direitos. Nesse ponto eu sou feminista. Mas de chegar, ficar andando pelado na rua, deixar cabelo crescer debaixo da axila, isso eu não concordo.
0: Eu me chamo Marise Mazoc Ribeiro. É, quantos anos você me Tenho 80. Sou dona de casa. E você se considera feminista? Estou muito por dentro, não. Não sei te dizer.
1: É, eu sou a Maria Clara, eu tenho 18 anos e eu faço psicologia. Bom, o feminismo para mim, né, é a luta de todas as mulheres pra gente conseguir equidade, né, pra gente conseguir ter os nossos direitos respeitados, a nossa luta respeitada, e é isso. Depois de ouvir tudo isso, vamos ver o que a Juliana tem para falar. Ei, Juliana, e se apresenta aí pra gente.
2: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Juliana Guzman, eu sou jornalista, mestre em comunicação social pela PUC Minas, e atualmente sou professora dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da PUC Minas.
0: Bom, Ju, fala pra gente um pouco o que, que significa feminismo para você. Bem,
2: para mim, o feminismo, né, antes de tudo, ele é uma política, uma teoria... Né, uma perspectiva de mundo que busca né, uma perspectiva de igualdade política radical, né, mas também pensando a questão das diferenças de uma forma radical também, de poder se expressar as diferenças na sua radicalidade. né, Principalmente o feminismo é uma luta por emancipação e transformação social que tem que estar conjugada com outras lutas por emancipação. E por que que você acha que, hoje em dia,
1: o feminismo ainda é um tabu tão grande, que as próprias mulheres tem, não apoiam o movimento?
2: Eu acho que tem dois movimentos, assim, né? Essa tentativa de desqualificação do movimento, ela também é uma reação, ela é reacionária porque ela é um desdobramento também do fortalecimento da luta feminista nos últimos anos, né? A partir de principalmente em 2015, com a primavera feminista no Brasil, a gente teve um, um novo fôlego para esses movimentos, né? a gente teve uma adesão muito grande a esses movimentos, e como eles ameaçam, né, o, a perspectiva feminista ela vai ameaçar algumas estruturas sociais muito arraigadas e que beneficiam certos grupos sociais, esses grupos beneficiados por uma estrutura patriarcal vão lançar mão de estratégias para desqualificar esse movimento e para enfraquecê-lo, né? para fazer com que menos pessoas se sintam à vontade em se articular a uma luta feminista, né? por causa da força que ela representa, né? porque o feminismo é capaz de colocar em xeque grandes estruturas sociais que reproduzem relações de espoliação e de subordinação e de exploração, né? principalmente. Então... Eu vejo, assim, que da mesma forma que o feminismo está conseguindo dialogar com vários grupos, né, hoje a gente vai em escolas, por exemplo, eu tive recentemente numa escola fazendo uma atividade com os alunos e grande parte das adolescentes é, se declaravam feministas. Né? a gente Durante as ocupações das escolas é, em 2015, em São Paulo, né, das escolas públicas, a gente viu que grande parte das pessoas, dos meninos que estavam à frente, né, dessa manifestação, eram garotas e que se autoproclamavam feministas também. Então a gente vê, né, que tem esse crescimento de discurso entre esses grupos, mas também vão ter grupos que vão resistir porque tem um combate discursivo aí, né? Por exemplo, esse mito da feminista feia, né, da feminista como a figura da bruxa, feminista como uma né, a, a louca que né, anda pelada na rua, assim, nada contra as pessoas né, and, usarem a nudez de forma política. Né, mas você é, vai usar várias coisas que vão confrontar uma moral burguesa né, para diminuir esse movimento, né, como se ele fosse muito deslocado também dos valores que estão vigentes na sociedade, mas isso é uma tentativa de desqualificação do que é a luta feminista, que é uma luta muito séria, muito, teoricamente muito fundamentada, praticamente muito forte, né? mas eu acho que por causa dessas coisas tem essa tentativa de diminuição, desvalorização, como a gente pode ver, por exemplo, durante as últimas eleições presidenciais, né, que teve um, um grande aparato discursivo tentando diminuir a luta feminista que foi manifestada, assim, naquela grande mobilização do ele não, né.
0: Uma coisa que eu, eu sinto muito, principalmente mulheres, mas pessoas que não conhecem tanto o feminismo, muitas vezes não se classificam como feministas, apesar de terem no dia a dia atitudes que poderiam ser consideradas como, porque por eles discordarem, talvez, de uma ou outra feminista ou ideias feministas que eles trombaram pela vida, eles falam, bom, já que eu não concordo com aquela ideia, eu não sou feminista. Aquela pessoa que eu não concordo se declara feminista e eu sou contra ela. E, às vezes, é importante a gente lembrar que o feminismo, ele tem várias facetas, né? Então, eu posso ser uma feminista, assim como a Catarina é feminista, e em alguns aspectos, dentro do feminismo, a gente discorda de algumas coisas. Sim. E, assim, é importante entender que isso está tudo bem. Nós duas continuamos sendo feministas e o feminismo ele tem essas diversas vertentes e ideias que às vezes se completam e às vezes se contrapõem. Então, é, quais são essas principais lutas? É, por que, que o feminismo está tão necessário hoje? Por que, que ele se, diver, se diversifica tanto? É porque no, no feminismo, assim, primeiro que cada
2: vertente vai ter uma perspectiva diferente de como que a gente deve enfrentar... Né, as estruturas machistas, patriarcais e sexistas, né? Por exemplo, o feminismo liberal, ele vai apostar numa possível conciliação com a lógica capitalista, né? É, o feminismo liberal acredita que é possível você promover uma ideia de igualdade dentro de uma estrutura social capitalista, né? O feminismo marxista já não acredita nisso, porque... Percebe-se que as relações patriarcais, elas estão intrinsecamente ligadas com explorações de cunho econômico, né, político. Existe uma relação para o feminismo marxista de todas as explorações de raça, classe, gênero, sexualidade, né? Então, não tem como você fazer uma luta que é feminista se ela não for, por exemplo, anticapitalista e antirracista. Né? E, por exemplo, o feminismo marxista vai apostar também numa perspectiva voltada para a exploração, por exemplo, né? e vendo essa, como essas diferentes formas de exploração se interligam. Já o feminismo radical vai ter outra perspectiva, né? encarando o gênero como a, a, o tipo de exploração primário, principal, abolindo-se a exploração... De gênero, você consegue também né, mobilizar outras formas de superação da exploração. Então, cada um vai ter uma abordagem diferente. Eu não acho isso uma coisa necessariamente negativa. Né? Claro que, como feminista também, eu vou ter uma abordagem que eu me identifico mais e que eu acredito que seja a abordagem mais... não gosto da palavra correta, mas, é, não sei, eu acho que mais eficaz também, mais potente para a gente superar essas estruturas sociais. Mas, né, mesmo no feminismo liberal, que é um feminismo que vai ter uma ação transformativa um pouco menor, até esse tipo de feminismo a gente vê uma certa resistência de algumas mulheres se identificarem. Né? O que representa também uma reflexão dessa tentativa de demonização do feminismo, né? A gente vê muito aquela frase, ah, eu sou feminina e não feminista. Eu acho que para uma pessoa ser feminista, eu acredito que ela primeiro tem que se afirmar como tal e tem que entender o feminismo como essa política por emancipação social. A pessoa pode ter atitudes ou comportamentos ou posições que dialogam um pouco com algumas coisas do feminismo, mas se ela não encara isso como parte de uma luta política, essa pessoa não é feminista, mas ela pode ter o potencial de se tornar feminista no futuro. Né? O que eu acho que é uma, um problema e um desafio que a política e a teoria feminista enfrentam hoje é justamente... Abrir o diálogo, chegar até essas mulheres e a todas as pessoas, né, e aqui entendendo a categoria mulher como uma categoria bem ampla, né, é. partindo de uma perspectiva interseccional de mulheres, né, é importante ressaltar, a gente tem que abrir um caminho de diálogo com elas, né, porque o feminismo e todas as lutas por emancipação social, elas são benéficas para 99% da população, né, elas desafiam o privilégio do 1%, que, comanda aí essas estruturas sociais. Então a gente tem que criar esses canais de diálogo e de conscientização. Essa pluralização das vertentes, ela é necessária, ela é um reflexo também, né, dos vários posicionamentos que se pode ter para enfrentar essas estruturas de dominação, mas uma tarefa que todas elas enfrentam de uma forma ou de outra é a do diálogo com a quem ainda não enxerga no feminismo um caminho para a emancipação social, e é um caminho muito potente. É importante, por isso, também, o feminismo ter aquela abordagem interseccional, né que foi até um conceito introduzido pelas próprias feministas negras, né da gente entender como que essas estruturas de opressão raciais, classistas, sexistas, machistas, elas vão se intercalar e vão produzir formas de opressão múltiplas, que vão agir sobre os corpos diferentemente, né? E a abordagem interseccional, eu acho ela importante porque também não se trata de olhar cada opressão ou cada sujeito de uma forma categórica, muito rígida e separada, né, em caixinhas classificatórias, né, a interseccionalidade diz respeito ao diálogo também e à aliança e à articulação política. Eu gosto muito de usar a figura da hidra de Lerna, que é uma figura mitológica, né, de um monstro que você corta uma cabeça nasce duas no lugar, né. Então não adianta ficar cortando uma ou duas cabeças da hidra de Lerna, que vai nascer outras no lugar, vão nascer outras, né. A gente tem que é combater o monstro como um todo, né, fazer como Hércules esmagar o corpo deste monstro completamente, assim, né. Não adianta lutar com uma cabeça só que a outra vai lá e te morde por trás, então é um pouco isso. Todas as lutas têm que estar interligadas e também a dimensão da percepção das formas de opressão.
0: É, boa referência. Bom, a, a gente ouve muito, por exemplo, que o feminismo ele já foi importante, talvez no século passado, mas hoje a mulher ela já tem seus direitos políticos e a mulher está caminhando, talvez, para a sua igualdade sexual, etc. Então, hoje, o que, que você enxerga como principais lutas desse feminismo, ainda mais no Brasil? Não, acho que as lutas são muitas. Assim, eu acho isso uma falácia.
2: Ah, já conquistou todos os direitos que poderiam ser conquistados. Não, o movimento feminista conquistou muitos direitos. Isso é verdade e a gente... Deve muito às feministas do, do passado essa conquista, né? Mas há muito ainda a, a se combater, né? A gente conseguiu uma série de medidas, o direito ao voto, o direito ao divórcio, é, o direito de ingressar no mercado de trabalho. São todos direitos muito importantes para a independência da mulher, para uma certa emancipação. Mas eu... eu... Fico pensando assim, o que, que falta ainda? O, qual que é o nosso objetivo hoje, né? Eu acho que é a superação dessa estrutura social que existe. Eu acho que o feminismo, ele tem que ser radicalmente anticapitalista, ele tem que ter uma perspectiva ecológica, ele tem que estar tá conjugado com ações antirracistas, né? E muitas dessas é, opressões, elas não foram superadas. Se a gente vê ah, as mulheres de uma classe média têm acesso à universidade, conseguem trabalhar e tal, mas e as mulheres pobres, né? quais oportunidades que elas estão tendo? Elas têm um direito garantido também, mas assim quais as reais condições que permitem a ela ingressar num, num, numa universidade? Né? E a dupla jornada de trabalho? A gente mudou as relações dentro da família, né? que a mulher é também explorada pelo trabalho de reprodução social, né? do cuidado com a família, da reprodução sexual, né? a gente conseguiu superar essas relações de dominação? Eu acredito que ainda não. Né? A gente conseguiu su superar a exploração de mulheres em países subdesenvolvidos, que trabalham sei lá, 12, 14 horas por dia até hoje, por exemplo, na indústria têxtil, né, que onde elas são a maior parte da mão de obra e são extremamente exploradas, então, assim, as conquistas que a gente teve foram importantes, mas elas ainda não conseguiram alcançar todas as mulheres, precisamente porque a gente precisa estar conjugada com essas outras experiências, né, a mulher negra, né, ela ainda sofre objetificação, uma hipersexualização, né, elas têm a mesma oportunidade que uma mulher branca? Ainda não tem, então... Um feminismo não pode se contentar também com o empoderamento de algumas. É. A gente tem que buscar a superação das estruturas opressivas para que todas as mulheres possam se expressar e viver na radicalidade do seu ser. Então, eu acho que a tarefa do feminismo hoje são muitas, na verdade. né? Acho que é sempre, reforço isso, superar. Eu acredito numa perspectiva transformativa do feminismo. Eu acho que tem que superar essas estruturas opressivas, estando conjugadas com todas essas lutas, né? Por um mundo mais sustentável, por um mundo em que a cor de pele não defina o seu destino de uma forma cruel, né? Um mundo em que os trabalhadores não sejam é, explorados, né? Tem até uma. É, comparação interessante, né? Assim quando a mulher também adquire é o seu direito de trabalhar, é como se ela tivesse adquirindo o direito de ser igualmente explorada como trabalhador da classe, né, das classes populares são, então assim, tem que ter uma transformação um pouco mais ampla, porque senão não é suficiente, a gente tem o mesmo direito de ser explorada, de ser espoliada, né, de estar tá sofrendo com as estruturas que determinam o mundo do trabalho, mas quando que a gente vai quebrar as estruturas que orientam as relações trabalhistas, né, quando que a gente vai conseguir uma sociedade que não haja exploração, né? então acho que a tarefa do feminismo hoje é essa. É, e sobre o famoso local de fala,
1: o que é o local de fala para a mulher e por que ele é tão importante?
2: Bem, o, eu não parto muito de, de uma ideia de local ou lugar de fala, né? como algumas pessoas têm trabalhado. assim né? Muitas vezes é um, um termo que é usado para reivindicar uma certa exclusividade de fala. Claro que nem todo mundo trabalha com lugar de fala, sim, mas é, é um uso recorrente, né? Uhum. É, só as mulheres podem falar da experiência da mulher, né? E por aí em diante. Eu gosto mais de trabalhar com uma perspectiva de saberes localizados, bem baseado nas proposições de teóricas feministas, como a dona Haraway, né? Que vão falar que, obviamente, né, a produção de conhecimento... É uma ação política, ela vai ser influenciada pela subjetividade, pela experiência né de quem fala. Que todo conhecimento, ele carrega uma série de valores, de preconceitos, de pressuposições, de orientações ideológicas, né? E que vão influenciar nos desdobramentos né desse discurso. E isso não é uma coisa ruim. O pensamento feminista vai falar, a gente tem que é mostrar quais são esses valores que estão guiando a nossa produção de conhecimento. A gente tem que explicitar de onde que a gente está falando. A gente tem que explicitar, nesse sentido, o nosso lugar de fala, a nossa posicionalidade. Isso quer dizer que não possam existir outras posicionalidades? Não. Todas as vozes têm que falar, né? só que a gente tem que saber de onde que está partindo cada voz. É. E o pensamento feminista vai falar assim, ah, mas também não quer dizer que todas as vozes são igualmente importantes ou relevantes ou estratégicas, né? Vão ter olhares epistemológicos que serão mais vantajosos em determinados contextos, né? Vão ter perspectiva, senão a gente cai num relativismo total, né? É. Tipo, então não existe uma verdade, não existe é, algo fixo, então todas as vozes podem falar e tudo tem o mesmo peso, e o mesmo valor. Não, a teoria crítica feminista vai falar, é bom que se explicite o lugar, existe uma perspectiva, um saber que é localizado, mas nem todos os saberes serão tão vantajosos quanto outros, ou tão importantes para uma luta emancipatória quanto outros, né? Então a gente tem que saber de onde que cada fala tá partindo e entender é, qual que é a relevância de, dessa fala para o debate emancipatório, né? E aí a gente forge um pouco dessa perspectiva muito identitária, que às vezes vai limitar algumas vozes que são estratégicas, que são importantes e que são relevantes, que podem vir de sujeitos diversos, né? Inclusive de homens, né? Tem homens que são muito aliados à luta feminista e que trazem grandes contribuições. E a gente não pode calar essas vozes por causa da identidade. Né? A gente tem que perceber qual que é a vantagem epistemológica desse olhar. Ela está contribuindo para a articulação entre lutas por emancipação? Ela tem uma perspectiva transformativa? É isso que importa, é isso que torna um olhar vantajoso para o feminismo. É a sua ação política, né? menos do que o sujeito que fala. Claro que, assim, sujeitos que têm determinadas experiências, que têm acesso a determinados conhecimentos, né? como o feminismo, né, os estudos negros, etc., pode construir um olhar epistemológico mais vantajoso. A pessoa que sofre o racismo, a pessoa que sofre o sexismo, elas podem ter experiências que produzam olhares epistemológicos mais vantajosos, mas isso não está arraigado numa identidade, está arraigado numa experiência de subordinação. Então, eu acho que a gente tem que usar, na minha perspectiva, eu uso a ideia de saber localizado
0: nesse sentido. Bom, aí acho que você entrou num ponto que é muito debatido dentro do feminismo. Existem feministas que dizem que não, o homem não pode ser feminista. Outras que falam, sim, o homem pode ser, mas ele precisa saber o seu limite aqui dentro do movimento. Ou o homem pode ser pró-feminista. Como é que você acredita nisso? Você acha que o homem pode ser feminista? Qual que é o, o local dele dentro desse movimento?
2: É, se a gente entende o feminismo como algo que está atrelado a uma identidade mulher, que eu acho uma ideia muito complicada, assim... Porque né, quem que é essa identidade mulher? Quem que é esse sujeito mulher que o feminismo está querendo libertar? Né? É um pouco a problemática que a Judith Butler levanta no problema de gênero. Né? Se essa identidade ela não pode ser apropriada por uma grande coletividade de sujeitos que reivindicam esse lugar, é, essa categoria é violenta. E muitas vezes é. né Então, quando você parte dessa noção identitária que o feminismo pressupõe uma identidade mulher, você pode... Limitar até a ação política dele e a orientação política do feminismo, né? Porque, na minha perspectiva, é, com as vertentes que eu dialogo, com é, as epistemologias feministas que eu dialogo, né? A luta feminista é uma luta anti-opressão, anti-estruturas opressivas, anti-estruturas de exploração. Então, todos os sujeitos que estão implicados nessas relações, eles podem devem tá alinhados a essa luta, né? Então, na minha perspectiva, homens devem estar articulados ao feminismo. Eles devem estar articulados a essas discussões, porque eles fazem parte das estruturas de opressão. E eu gosto de pensar o feminismo também, né? Não só nessa perspectiva da mulher, mas na perspectiva das relações de gênero, porque aí a gente consegue implicar muito mais atores sociais também, apesar da categoria mulher ser muito importante para a gente acionar algumas estratégias políticas. Eu acho que a gente pensar em relações de gênero também permite a gente ver como que essa estrutura patriarcal atua na conformação de todos os papéis de gênero. Né? Porque os homens também estão implicados nela e quando eles não cumprem seu papel de gênero designado por essa estrutura normativa, eles também serão penalizados. Né? e o feminismo pode dizer respeito a isso também, então acho que eles devem estar implicados, tanto quando eles são agentes de opressão né? repensar o lugar da masculinidade da masculinidade tóxica né? tanto quanto ele, quando eles são sujeitos de algumas opressões também, porque os homens que não cumprem o papel da virilidade dessa masculinidade heteronormativa eles serão punidos eles serão violentados também né? o feminismo tem que ter esse olhar um pouco mais amplo. Então, né? eu acho que o homem tem sim que. Todos os sujeitos, né? homens, mulheres e pessoas que não se identificam nem como homens e nem como mulheres, tem que pensar as questões que são levantadas pelo feminismo. É,
1: então, assim como a Juliana falou, a gente já sabe que o machismo fere também os homens, o, a masculinidade tóxica também é um. A, a masculinidade tóxica é um problema. E fica a dica para quem quiser, eu vi esses dias no Netflix um documentário chama The Mask You Live In, que é a máscara em que você vive. É um documentário americano, aquele estilão, tem uma pessoa falando com fundo branco no fundo, e aquela coisa bem de doc americano mesmo, mas eu achei bacana que trata isso, trata a masculinidade tóxica com jovens de ensino médio que estão naquele padrão mesmo de... Não é nem a pessoa espiritualizada que falou ai me libertei desse estigma, de, desse não, eu Mostra mesmo as pessoas identificando como isso afeta. Então, quem quiser assistir, está lá no Netflix.
0: É, e também, algo que eu sempre pensei como feminista é que todo ato comunicacional, toda vez que a gente vai se comunicar com alguém, a gente precisa pensar como que a gente vai falar com essa pessoa e como que a gente vai fazer essa pessoa nos ouvir. E o feminismo, ele tem muito disso, da gente ter que dialogar com a sociedade. E dentro da sociedade, claro, com os homens. Porque eles estão aí nesse processo de opressão com a mulher. Então, os homens eles precisam entender o feminismo, eles precisam ouvir o que os feministas têm a dizer, até para poder quebrar com essa ideia do patriarcado. Então, é. é muito importante a gente poder pensar como que a gente vai conversar com esses homens, fazer com que eles nos entendam. E, e por isso, eu, é muito importante acolher eles no movimento. Sim. Então, vem cá, vem conversar com a gente, vamos ouvir todos os lados, porque é uma sociedade, está todo mundo aqui. A gente precisa é. resolver esse problema juntos. É algo que eu, pelo menos, sempre pensei como feminista. E aí, a gente entra em um outro aspecto dentro do feminismo, que é essa ideia da mulher empoderada. É até um aspecto que foi muito comprado pela, pelo capitalismo, pela publicidade. A gente vê o tempo todo essas propagandas que falam ''Ah, vamos empoderar a mulher, é, etc.'' E aí, o, como você enxerga esse empoderamento feminino e como ele está sendo feito hoje pelas feministas, pelas empresas, pela publicidade?
2: Bem, essa ideia de empoderamento, assim, é um conceito que ele é trabalhado também por algumas teóricas feministas, mas é uma ideia que, particularmente, na perspectiva feminista que eu tenho trabalhado, não é uma ideia que está uh, muito alinhada com as estratégias que né, as autoras com as quais eu dialogo apostam muito, né? porque a ideia de empoderamento, se a gente for parar para pensar, é empoderar em que estrutura? É dar poder para agir como, né? Então, a gente tem um, uma certa, um certo fortalecimento de um feminismo mais liberal, um feminismo corporativo, né? Dessas poucas mulheres que conseguem esse empoderamento através de cargos de CEO, né? de cargos estratégicos na política, mas assim, essas mulheres são representativas da maioria das mulheres, né? Esse feminismo consegue abarcar a coletividade de pessoas que de, é, que demanda essa categoria, né? Então, eu acho essa ideia do empoderamento um pouco complicada, porque ela não é, traz consigo também uma dimensão mais transformativa da sociedade, né? É como se você mantesse essas estruturas de poder, mas você está dando um poder para algumas mulheres explorarem as outras pessoas, nessa mesma estrutura de poder. É claro que tem outras pessoas que encaram o termo de uma forma diferenciada, de uma forma que não está muito atrelada com, a, com essa perspectiva mais liberal, mas eu vejo que esse é um uso muito comum do termo empoderamento, né? Então, eu acho que é importante apontar essa ressalva com esse conceito, né? E é, é, é um feminismo também, esse feminismo de empoderamento, nesse sentido que eu estou falando, que se articula muito com a lógica neoliberal, né? E que a gente vai ver aí reproduzido em vários discursos midiáticos, publicitários, etc. Né? Então, você vai ter um esvaziamento de pautas transformativas para propor soluções individualistas de emancipação, né, de autoempoderamento, de autoaceitação. Né? Você tira a dimensão coletiva da luta e diz à mulher: ah, se você quer ser empoderada, você pode consumir esse produto. Se você tem qualquer tipo de corpo que você quiser ter, você pode se sentir bonita. É um direito seu, mas você não mexe muito nas estruturas e nem mobiliza alianças coletivas, né? Tudo bem, eu me sinto, por exemplo, a mulher se sente uma mulher bonita e tal, mas o que, que isso está é, motivando em termos de luta política conjugada? Muito pouco, né? Ah, eu consegui um emprego X é, no, no topo da carreira e tal. Mas, assim, o, e o que, que isso também diz respeito a né, relação com as outras mulheres? Né? Essas mulheres também não são capazes de reproduzir as estruturas de opressão? Né? O que tem se mostrado é que sim, né? hoje a gente tem é, mulheres CEOs de grandes empresas que mantêm uma estrutura produtiva extremamente exploratória. Né? Então, é, essa ideia eu acho ela uma ideia um pouco limitada, assim. eu prefiro pensar em termos de emancipação, de superação dessas estruturas normativas... Né, de combate interligado, menos no empoderamento, porque às vezes ele tem essa dimensão mais individual, menos coletiva, um pouco mais liberal. É, então,
0: Mari, vamos pro o título um pouco? Vamos. Bom, então, para finalizar aí o, o podcast, o debate, a gente tem algumas perguntas e aí a gente vai meio Marília e Gabriela. Tá, cinco perguntas rápidas. Eita. Bom, vamos lá. Qual que é o seu livro preferido? Ah, mas essa pergunta é muito difícil,
2: um só? <risos> ah, o que está sendo meu livro preferido hoje é a autobiografia da Angela Davis, que é uma leitura que está em andamento, que é muito inspiradora, fala da experiência da Angela Davis na militância, na academia, articulando a luta das mulheres com a luta antirracista e principalmente com a luta anticapitalista, né? Angela Davis é comunista, né? E essa dimensão da, da ação política dela é apagada. Eu acho importante sempre ressaltar, né, essa característica dela, é um livro fantástico, mas eu também citaria O Homem que Amava os Cachorros, de romance, e teórico também, um que me marcou muito foi o texto Junk do Paul Beatriz Preciado. Vou dica aí para o pessoal. E um medo. Nossa, um medo. Ah, não sei, eu não penso muito no medo. Não tenho um medo específico. Talvez perder as pessoas que eu amo, mas. É um medo muito pessoal. Um medo mais coletivo é da gente não conseguir superar algumas, alguns desmontes desse momento neoliberal que a gente está vivendo assim. Mas isso também nos enche de
0: coragem, então dá uma equilibrada. Bonito. E indica pra gente uma banda que você acha incrível. Uma banda? Ou um cantor, cantora. Olha,
2: assim, de banda, eu sou uma pessoa antiga, assim. Então, eu gosto muito do Gênesis, que é uma banda de rock progressivo dos anos 70. Eu tenho um grande carinho por essa banda. Então, fica uma dica aí meio anacrônica.
1: Uma frase.
2: Uma frase... Gente, vocês fazem perguntas difíceis. É o nosso objetivo. <risos> eu não sei. Tem umas frases meio compridas, assim, que eu não sei de cor. Para uma frase, não é tipo uma frase que necessariamente a frase que inspira a minha vida e tal, mas é que veio na cabeça para pensar também essa artificialidade, às vezes, né, das construções de gênero na nossa sociedade, como elas podem ser superadas. Né? Que é quando a Butler fala em problemas de gênero, o gay está para o heterossexual, não como uma cópia está para o original, mas como uma cópia está para uma cópia.
0: E vamos lá, para terminar aí, já que a gente está falando de feminismo, uma mulher que você admira. Ai,
2: são tantas. Minha mãe, minhas irmãs, Laura e Holanda, a minha avó, Maria de Ludes, também, que criou três filhos sozinhos e é uma mulher à frente do seu tempo, conseguia um trabalho quando não era comum uma mulher no tempo dela trabalhar. Então, são quatro mulheres que eu admiro muito, assim, e que me inspiram. Num nível teórico, assim, eu acho que Judith Butler e Angela Davis são duas teóricas que eu admiro muito e me inspiro muito também na luta delas. E também no nível, assim, vamos dizer, político do Brasil, uma mulher que eu admiro pela garra e pelo que passou Dilma Rousseff, admiro muito pelo que ela conseguiu superar e... Aqui também eu tenho várias inspirações cotidianas aqui na PUC entre alunas, né? professores que foram mestres, né? então assim tem várias inspirações de várias mulheres, graças a Deus, o tempo todo. É bom, é bom ter, estar rodeado de gente que te inspira.
0: Bom, é, a gente vai terminando por aqui, Juliana, muito obrigada por se disponibilizar estar aqui com a gente. Obrigada, Ju. Obrigada a você. Foi ótimo. Esse foi o primeiro episódio do Histeria Feminina. Esse podcast é uma produção do Roteiro Alternativo, com colaboração do Labiáudio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas. A edição foi feita por Clara França, João Pedro Junqueira e Rafael Coutinho.
1: Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Histeria, Histeria Feminina!